0: Começa agora o programa Papo de Crente. Papo de Crente. Testemunhos. Oração. Agenda. Mensagem do dia. Papo de Crente. Papo de Crente. Uma produção da Rádio Web Tambor. Apresentação: Pastor Lindo Santos.
1: Boa noite ouvinte da Rádio Tambor
2: Aqui em São Luís agora São precisamente 19h54 é, Esse é mais um programa Papo de Crente, desta vez apresentado por mim Daço Maciel E você pode acompanhar na Rádio Web Tambor tambor.net.br E pelas redes sociais Participando da nossa programação Pelo WhatsApp 984056689 e enviando mensagem também pelas redes sociais, pelo Facebook. Nosso programa, o programa Papo de Crente, tem renovado o modo como se pode fazer um programa de rádio com uma linguagem sobre o Evangelho diferente do que continuamos ou do que encontramos nas mídias comerciais.
1: Então, vamos ficar agora
2: com a nossa primeira canção. Que é uma canção de Sérgio Pimenta Você pode ter
3: Porto pra chegar e ver Você pode ter A casa repleta de amigos Paredes e pisos cobertos de beijo Carro do último tipo e andar com fome ver na cabeça.
1: A paz que existe lá dentro Que não se encontra pra poder comprar, Porque essa paz só tem a pessoa Que se
3: encontra com Cristo de amigos, paredes e pisos cobertos de
0: Papo de Crente. Papo de Crente, o programa que liga você.
1: Nessa
2: edição do Papo de Crente, teremos aqui um bate-papo hoje com a pastora Franciele, bem conhecida de todos vocês, que é uma parceira aqui no, no programa Papo de Crente. E nós estaremos falando sobre então, é, o samba da Mangueira de 2020, a música que tem que tenha é, causado impacto no, tanto no cenário político como, e principalmente no cenário evangélico. Então, ela traz um texto interessante, uma reflexão interessante e nós estaremos conversando sobre isso. A Franciele Sander é pastora da Igreja Luterana e é bem conhecida de todos vocês, como já disse. Né? E nós vamos continuar o nosso programa ouvindo mais uma música E agora uma música que nos permite fazer uma reflexão sobre o Carnaval É uma música de Chico Buarque Quando o Carnaval Chegar Então ouça com bastante atenção Quando o Carnaval Chegar, de Chico Buarque
0: Mensagem do dia O Evangelho de Jesus Cristo na sua vida
2: Bem-vindo da Rádio é, Nesta noite nós faremos uma breve reflexão sobre o carnaval é, O carnaval está bem aí despertando muita ansiedade em todo mundo e é um tempo de muita alegria de muita de muita de muita festividade mesmo e eu queria primeiramente chamar a atenção para essa canção do Chico Chico é um autor é como todos sabem genial e ele consegue dizer com muita precisão aquilo que a gente gostaria de falar e não encontra as palavras certas né? ele sempre tem a palavra certa para escrever qualquer situação e nessa canção como em outras dele ele fala sobre o carnaval e ele destaca que aqui nessa canção nós temos assim a expressão de uma característica do carnaval pelo menos de como as pessoas de modo geral de modo geral mesmo é, se comporto, né quando o carnaval chegar diz assim quem me vê sempre parado distante garante que eu nem sei sambar tô me guardando para quando o carnaval chegar eu tô só vendo sabendo sentindo escutando e não posso falar tô me guardando para quando o carnaval chegar eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não posso pegar tô me guardando para quando o carnaval chegar Há quanto tempo desejo o seu beijo melado de maracujá? Tô me guardando para quando o carnaval chegar. E quem me ofende, humilhando, pisando, pensando que eu vou aturar? Tô me guardando para quando o carnaval chegar. E quem me vê apanhando da vida, duvida que o vá revidar. Tô me guardando para quando o carnaval chegar. Eu vejo a barra do dia surgindo, pedindo pra gente cantar tô me guardando pra quando o carnaval chegar, eu tenho tanta alegria adiada, abafada quem me dera gritar tô me guardando pra quando o carnaval chegar é um texto realmente interessante é um texto curto as músicas do Chico em geral são longas tem textos longos, essa tem um texto bem curto mas ela expressa muito bem é uma espécie de expectativa né a ideia que fica, entre outras coisas, uma ideia que eu, inclusive o que eu gostaria de ressaltar aqui, é que no cotidiano da vida, vou chamar isso de tempo comum, é, em contraste com o tempo do carnaval, que é o tempo da alegria e da felicidade, segundo o pensamento aqui do autor, né? é, as pessoas elas ficam o tempo todo é, se guardando. E guardando a alegria, e guardando a fúria, e guardando tudo. Elas controlam seus desejos. E o tempo do carnaval, que é um tempo diferente, um tempo especial, é o tempo livre de, de liberação desses desejos. né é, Eu acredito que com essas palavras Chico captou muito bem, muito da natureza do carnaval. né De fato, as pessoas, é, parece que no período do carnaval, aquelas normas da vida cotidiana, elas são, elas são é, suspendidas, né? E aí as pessoas ficam muito à vontade para se afirmarem como desejam, né? É claro que ó, é, há muitos limites em relação a isso. Mas o que eu queria trazer hoje era uma reflexão, tá? É, em relação ao, ao que o Evangelho nos traz acerca de certos cuidados em relação a esse momento. Né? É isso aqui. Muitas pessoas não, 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 não não experimentam o carnaval, não vivenciam, não vão para o carnaval, mas, mas aqui a palavra vai sobretudo para aqueles que vão é, se entregar durante esse período a muitas alegrias. Né? O, o evangelho, o cristianismo, é, segundo realmente a sua origem, que é o evangelho, ele tem um princípio de vida que é fundamental, que é, a, ele coloca... A, a ética acima da estética então dizendo de outra maneira coloca o nosso dever acima do nosso prazer é, os cristãos eles não são estoicos, eles não são avessos ao prazer contudo eles devem saber que existe um limite para o prazer, o prazer é uma benção, é uma coisa boa é é uma coisa até sagrada, podemos dizer Se ele não ultrapassar o limite Que é imposto pelo, pela, pela norma da vida né, que, que o evangelho traz, que é justamente o dever Então, qual é o dever? Na verdade, se a gente lê o Novo Testamento A gente vai entender que é, Lá existe uma única lei O que Paulo chama de lei de Cristo Existe uma lei só e esse dever é um tipo específico de amor, que na nossa tradição é, cristã é, ficou sendo chamado de caridade, que é o amor especificamente cristão. A palavra amor é uma palavra que envolve muitos sentimentos e atitudes. Contudo, quando a gente fala caridade, a gente tem um recorte muito, muito expressivo, muito delimitado mesmo, e aí a gente vai ter o o amor do tipo caridade é um amor que tem uma característica muito especial, que é o um amor como mandamento como dever e eu queria só ler rapidamente um texto de Paulo aqui em em Romanos Romanos capítulo 13 a partir do versículo 8, onde ele diz a ninguém se fiquei devendo coisa alguma exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, o a lei de Cristo, o mandamento de Cristo, ou a norma moral fundamental para todo cristão é esse mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, toda alegria e todo prazer é permitido se não se não desobedecer, se não desrespeitar essa norma vital que é o grande mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que nós deixamos para os brincantes do carnaval, para todas as pessoas que vão viver intensamente durante esses dias, é que não esqueçam de que a alegria e o prazer só vai ter sentido se respeitarem essa norma vital, esse princípio fundamental da nossa vida que é o amor ao próximo que é o princípio da caridade trago uma outra advertência que se encontra em 1 João é, capítulo 2 onde João vai dizer o seguinte a partir do versículo 15 não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo o amor do Pai não está nele porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos a soberba da vida não procede do Pai mas do mundo é, eu quero destacar apenas uma expressão. A concupiscência da carne é uma referência ao prazer, à cobiça do prazer. Então, é, o mundo se manifesta como mundo e como coisa perversa sempre que nós é, nos deixamos dominar pela cobiça do prazer e não levamos em conta o princípio do dever que o Evangelho impõe sobre todos nós, que é o dever de amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a todos que vão brincar o carnaval e aqueles que não vão brincar, que farão outras atividades, seja lá o que, o, o que forem fazer, façam tudo em amor. E em nada desobedeçam esse grande mandamento que é, o, é, é, é o, na verdade, a nossa norma de vida né, como cristão. Que Deus abençoe a todos.
0: Papo de crente, Papo de crente, o programa que liga você. Senhor,
1: tem a piedade, olhar para a terra, veja
4: quanta bondade. Senhor, tem a piedade, olhar para a terra, veja quanta
1: bondade.
2: É, nós já estamos chegando na nossa hora da comunhão. E como eu já disse a vocês, hoje nós estaremos conversando eu e a pastora Franciele, sobre o Samba Enredo da Mangueira de 2020, que é, o título é A Verdade Vos Fará Livre. É um texto grande, um texto interessante. E como a gente vai debater esse texto, então é, 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 é óbvio que, nós, que nos fará bem ouvir atentamente o samba. Então nós vamos ouvir agora o Samba Enredo da Mangueira, a verdade vos fará livre.
4: Sangue um corpo de mulher Mulher que me primeira
0: Hora da Comunhão Hora da Comunhão Conversa sobre o Evangelho e o dia a dia do povo
2: Bem, chegamos à nossa Hora da Comunhão e hoje a comunhão é com a pastora Franciele Boa nossa noite. companheira de guerra bem-vinda é, Franciele, é uma alegria Tá fazendo esse programa contigo, a gente sempre faz o programa, mas sempre separadamente, né? E hoje deu certo de, gente, de estarmos juntos aqui, e é uma ah, grande alegria.
5: Fazer tempo que a gente queria fazer isso.
2: Isso.
1: Mas não, <risos> vamos deixar para outro momento. Finalmente
2: chegou esse momento bom, né? É, como eu já tinha anunciado, nós vamos estar tá falando algumas coisas sobre esse samba-enredo da mangueira, né? que tem despertado assim, certas reações, né? tanto de, âmbito, de caráter político, religioso. E aí a gente quer discutir um pouco aqui é, essa questão. Mas assim, antes de a gente entrar propriamente no texto, Francieli, eu queria que a gente pensasse sobre uma coisa que eu queria que tu falasse. Né? É, é sobre a proclamação do evangelho e, e contextualização. Qual é a relação? E existe algum limite para contextualização? Uhum. É, a pergunta surge do fato, a gente pega e esse texto aqui, a gente vê nitidamente que é uma tentativa, é, no decorrer do, do, do programa a gente pode saber se foi bem sucedido ou não, uma tentativa de contextualizar Jesus de Nazaré. Né? Sim. E aí, o que, é que você nos diz?
5: O próprio Cristo contextualizou a sua fé no seu tempo, né? Deus encarnou em, em gente para contextualizar a sua fé, o seu amor naquele tempo. Eu acho que o limite está no Evangelho. Uhum. E aqui precisa a gente precisa deixar bem claro no tempo em que a gente está vivendo que Evangelho não é igual a Bíblia, né? Uhum. Evangelho é a mensagem, a boa nova, a boa notícia nos dada através de Jesus, da sua vida, do seu ensinamento. Tudo aquilo que, e aí eu tenho que dizer como boa luterana que sou, passa pelo crivo de Cristo, é, dentro dessa contextualização, para mim vale. Uhum. Né? E aí você pode viver a sua fé, você pode contextualizar a sua fé no lugar em que você está. Não fica só dentro da igreja, não fica só dentro, no meio, entre as pessoas santas. Passando pelo crivo de Cristo, o amor, cuidado, acolhimento. Ali há a contextualização, assim como Deus contextualizou o seu amor, a sua vinda, quando Ele fez, dois, mais de dois mil anos atrás, enviando uma parte de si, aquela uhum. parte que Deus esco escolheu, revelar de si mesmo, né? essa parte misericordiosa, essa face de graça, essa face do amor.
2: É interessante assim, que é, o, o, o grande ato de contextualização é a encarnação, Exato. Né? esse é o paradigma, né? É, não existe revelação sem contextualização, não existe evangelização sem contextualização, e aí, muito interessante, o, o, o limite é quem dá é o evangelho, né? Exato. É, às vezes, assim, a, a, a compreensão do que é o evangelho é que separa algumas pessoas, uhum. né? Perfeito. Mas o limite é o evangelho. Então, voltando agora para o texto da man, da, da, do samba, da mangueira... Sem
5: ter fugido dele, né? Sem ter fugido
2: dele, porque o texto <risos> é uma contextualização. É, o que que tu destacarias, assim, como como aquilo que concentra bem assim, momentos assim, importantíssimos de contextualização dentro, do, dentro do, do texto?
5: Tem algumas coisas, eu acho. É, eu vou falar o que chamou o meu, o meu olhar, né? Uhum. assim, no primeiro. Eu não sei se tanto o meu olhar quanto o meu coração, porque esse texto dessa, desse samba me tocou profundamente, eu preciso dizer. É, eu tenho que procurar aqui, que fala da mãe das Marias. São, são duas partes, na verdade. Uhum. Um que ele fala da mãe, você consegue me ajudar? Que eu não marquei. Sim, sim. É. Esse já, já começa, já chega chegando, né? Uhum. O texto diz, poderia ser uma prece de qualquer uma e qualquer um de nós. Senhor, tenha piedade, olhei para a terra, veja quanta maldade. Poderia ser uma prece tua ou minha em qualquer culto, né?
4: Sim, sim, sim.
5: É, quando fala de Jesus uh, quando Jesus nasce quando ele nessa, nessa interpretação minha mãe a é Maria das Dores Brasil minha mãe a é Maria das Dores Brasil eu fiquei pensando em todas as Marias desse nosso hum. país de todas as suas dores né uh, e pensando nas Marias mães brasileiras do morro da mangueira que eu não tenho nunca eu nunca tive uma favela no rio eu não tenho noção de, de do, do que significa viver naquele lugar é, eu cresci de, de família humilde mas não, a gente tinha uma casa a gente vivia em segurança numa pequena cidade lá no interior do rio grande do sul não dá para comparar o que significa ser uma maria morando no morro da mangueira sim, sim. E pegar essa mulher que desce a ladeira e sobe a ladeira todos os dias, que passa o dia todo cuidando da casa da patroa, do patrão, sofrendo violência, seja na casa de alguém, seja nos ônibus lotados, né deixa seus filhos aos cuidados de outras pessoas, ou até como esse menino né do, do texto, né? Exato. correndo pelas ruas. Eu fiquei pensando nessas mulheres, Darcy, né? dessas, dessas tantas marias do nosso Brasil, Tão corajosas, tão fortes quanto a Maria que disse sim uhum. para Deus, para receber em seu ventre o seu filho, né?
2: Exato. É, tem, tem uma coisa aqui, um momento que fala do Messias. É, eu acho que esse ponto é interessante, né, Francisco da gente conversar um pouco sobre isso.
5: Eu acho que é aí que pegou muita gente, né? Falar é. que ele não é o Messias de arma na mão.
2: Eu estou tentando encontrar aqui também, tu, tu tens ele aí, a parte que falou. É. o texto é muito longo.
5: Enquanto isso, enquanto tu procuras, eu vou, eu vou tocar num outro ponto, sim. vou voltar mais um. Sim, sim. É, a outra, eu acho que outra, outra questão que, que pegou muita gente e que talvez possa fazer, dar a impressão de que o sambista e o compositor e a compositora da, do texto dessa desse lindo samba falam com fala se ah o texto desrespeita a fé desrespeita o Cristo porque diz que ele tem como é que é pele negra uhum. sangue indígena e corpo de mulher como é que como é que é esse Cristo como é que falam isso de Jesus né que ele tem pele negra sangue indígena e corpo de mulher. E aí a gente estava cochichando aqui antes de começar, que talvez essa parte de dizer que ele tem corpo de mulher tenha tem, sido... Tem, tenha uma... suado
2: mal para muita gente, né?
5: Como é que Jesus deu-se em corpo de mulher, né? Como se fosse uma ofensa, Deus estar representado em corpo de mulher. Quando a gente sabe, se a gente... Volta lá, vamos lá, vamos para a Bíblia, né? Que a gente é crente. Lá em Mateus 25, Jesus se revê justamente nas pessoas oprimidas, nas pessoas marginalizadas, Exatamente. né? das então, pessoas que estão com fome, com sede, desabrigadas, presas. E quem são as pessoas marginalizadas do nosso tempo? São né? as suas pessoas negras, as, 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 as indígenas, Índios. que estão no momento em que a gente vive, mais uma vez, né, sendo atacados, seus direitos, suas terras, até pouco tempo, certa maneira, né, assegurados. E as mulheres, constantemente atacadas nas suas rotinas, no seu dia a dia, no seu, dentro das suas casas, pelos por esse governo, Jesus disse que estaria ali, né?
2: Exatamente. Assim, eu estava lendo essa semana, e tem um caso em que Jesus, Jesus não costumava dizer eu sou Messias, uhum. mas ele disse isso uhum. para uma pessoa uma mulher uhum. a mulher samaritana uhum. né? é, a mulher que era desprezada inclusive pela própria comunidade dela Exato. É, e ele diz olha ele mas virar o Messias, ele diz olha sou eu isso aqui eu achei tão interessante isso porque Jesus teve assim uma consideração tão grande por aquela mulher de modo a tratá-la realmente de forma diferente até do que ele tratava as outras pessoas. Verdade. A ponto de se revelar com toda a clareza para ela. Né?
5: Empoderar ela para
2: que ela pudesse... pudesse... Exatamente. Obrigada. E assim, a, a o, eu também vejo aqui nesse, nesses versos a ideia da identificação, que é muito clara no Novo Testamento. Uhum. Jesus sempre se identificando com essas minorias sofredoras. E o texto aqui está fazendo a mesma coisa. Eu sou da estação primeira de Nazaré. Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. A ideia é essa. Né? Jesus se identificando, como sempre fez, com essas minorias sofredoras. Né? É... Então, assim, isso está perfeitamente casado com aquilo que a gente encontra no Evangelho. Né? Que, olha, Jesus se identifica claramente com o preso, com com quem mais, com, com aqueles que são com os pobres, né? Quem, estrangeiro, estrangeiro, então. quem 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 fizer alguma coisa por um desses pequeninos é a mim que está fazendo. Quem trata mal a um desses pequeninos é a mim que está tratando. Então Jesus, Jesus tinha essa identificação profunda com essas pessoas, né? É, e é o que o texto está colocando aqui, realmente bem interessante.
5: E me diz aí, pastor, o que, que é pega a visão? Você sabe, tá, tá por dentro das gírias.
2: É. Pode entender. Entende aí isso, Favela, Entende, compreende direitinho. Né? Quem compreende tem ouvidos direitinho. para
5: ouvir? Ouça. Ouça. Exatamente. Ouça. Abraço, um abraço para o uhum. pastor Lindo que está aí na audiência, para todo mundo que está nos acompanhando também. Pega a visão. que tem ouvidos para ouvir, ouça. E é o que a gente está dizendo
2: agora: pega a visão. É isso aí. Ah,
5: pega visão no eu encontrei a parte do Messias no 3 quando fala favela pega a visão
1: é, né? mim, não
5: tem futuro sem partilha tem mais evangelho Pronto. do que isso não, não tem pode futuro haver. sem partilha Deixa eu nem aqui. Messias de arma na mão favela pega a visão eu faço fé na minha gente que é semente do seu chão é, claro que o, o, o autor o autor do do, do Sam enredo ele, ele se reconhece ele se identifica como alguém que vê a sua realidade de forma política né? ele se não identifica com partido nem nada disso mas ele entende ele, ele entende que não, ele não pode fugir da sua realidade não pode ver a sua realidade que não tenha uma compreensão política e se nós mesmo se nós quiséssemos justificar, o Messias com a arma na mão, nós não teríamos como, né? Uhum. Porque Jesus disse que veio para a paz, né?
2: Exatamente.
5: Para trazer a
1: paz. E,
2: assim, se alguém te bater numa face, vira outra, né? Jesus ensinou a misericórdia, o perdão. Na verdade, quero até lembrar que uma autora importante, Hannah Arendt, uhum. ela, quando escreve A Condição Humana, que ela vai falar sobre a ação, ela descrevendo as características da ação, uma delas é a irreversibilidade. Isto é, aquilo que a gente faz, não há como reverter. Você não tem como desfazer algo que você fez. Está uhum. feito. Só tem um remédio, diz ela, para a irreversibilidade da ação. Esse remédio é o perdão. E quem inventou isso foi Jesus de Nazaré. Ela deixa muito claro. Diz, olha, e o fato de ter surgido no contexto religioso não significa que é de pequena importância. Uhum. É? Então... É, é, esse Messias de arma na mão não tem nada a ver com Jesus.
5: Não, não, como é que ele falou mesmo? Bem-aventurados os que promovem a paz. A
2: paz. Bem-aventurados pacificadores, os pacificadores. Né? Os que promovem a paz. Né? Bem-aventurados os mansos.
5: Não... É não. área, né? As bem-aventuranças é, chegou, no... <risos> chegou na parte que o pastor você gosta as bem-aventuranças. Tem, tem um, uma outra parte em que as bem-aventuranças cabem direitinho também, que é um, enxugo o suor de quem desce a Quem De quem é que tu lembra de alguma?
2: Misericórdia.
5: Me encontro no amor que não encontra fronteira. Procurem mim nas fileiras contra a opressão. Procura por mim, aliás. Procura procura por, por mim, mim nas fileiras, fileiras contra, contra a, a opressão. opressão.
2: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça.
5: E outra, né? Quem tem fome e sede de justiça.
2: Bem-aventurados, que tem fome e sede de justiça.
5: Onde é que a gente vai encontrar Jesus? Não é com a arma, ah, né, mano? Exatamente. É justamente ali. Onde estão os mais pequeninos, né? Ali onde estão as pessoas que são perseguidas pela justiça é, por praticarem a, a justiça. De novo, mais uma vez, dá para mostrar, fica claro que quem pensou nesse samba estava sabendo direitinho, né? Do, do do seu evangelho.
1: O
2: do conhecendo tinha, pegou a visão do evangelho.
5: Pegou a visão. <risos> é, pegou a visão, né? E me encontro no amor que não encontra fronteira. É, antes de vir pra cá, eu ouvia já tarde algumas pessoas que estão falando contra, né? Pra saber que, do, do que. Porque eu, eu vi, eu me apaixonei. Mas por que, que tem gente achando ruim? Eu fui ouvir um pouquinho o que, que as pessoas estão dizendo sobre isso. E uma, uma das, das ligações que as pessoas. Que dessas pessoas mal intencionadas, eu diria, dizem é que. Quando, eles, quando o autor e a autora dizem me encontro no amor que não encontra fronteira está promovendo uma ideologia de gênero sendo que ideologia de gênero não existe, né? como se aqui é agora tudo é permitido toda forma de amor é permitido como se fosse algo ruim voltando para o evangelho quando Jesus é, é perguntado sobre os mandamentos qual é o mandamento mais importante? ele Deixa um só, né?
1: Então,
5: tá um. o mandamento do amor. Do amor. Ame. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ao meu próximo, como a ti mesmo. E esse amor de Deus por nós não tem fronteiras. Assim como o amor que ele
0: uhum.
5: me indicou que nós tivéssemos, recomendou que nós tivéssemos, também não tem fronteiras, né? É lá em João capítulo 13, 35, deixando a minha colinha, nisso vocês serão conhecidos, se vocês amarem uns aos outros. outros. Não diz quanto, não diz o tamanho, porque o amor de Deus por nós não tem tamanho, não tem fronteiras.
2: A primeira pessoa a dizer isso, repete aí a frase, me encontro...
5: Me encontro no amor que não encontra fronteira. Me
2: encontro no amor que não encontra fronteira. A primeira pessoa a dizer isso foi Jesus lá no Sermão do Monte, é, vocês ouviram o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos. Se alguém ama só aquele que, que também te ama, o que você faz de mais? É, tem até uma música do daquela banda gaúcha... Tu deve conhecer muito bem Engenheiro da Bahia. Uhum. A medida de amar é amar ah, sem sim, medida. É isso que Jesus ensina. É o que ele está dizendo também, né? Jesus diz, olha, porque o, o judeu, de modo geral ele tinha um tinha um mandamento do amor reconheceu, mas tinha uma fronteira. É amarás o teu próximo. Mas quem é o meu próximo? Para o judeu dizia, não, o próximo é o judeu, né? Quem não era judeu não estava dentro dessa obrigação. E Jesus diz, não, não, não existe fronteira para esse mandamento. É isso que Jesus está dizendo. Não existe fronteira para esse mandamento. Inclusive, ele se estende até ao teu inimigo. Não tem fronteira para ele. É. Não, realmente, a, pessoa, a primeira pessoa a dizer isso foi Jesus. É. O amor, Jesus também se encontra no amor sem fronteira. Deus se encontra no amor sem fronteira. É. Então, o, o texto cristão. Tem um autor que eu gosto muito, Paul Tillich, que, que ele vai dizer o seguinte. Olha, Em geral, as pessoas fazem uma, uma separação entre digamos, evangélico e o, e o não evangélico secular né então as músicas que a gente ouve são músicas evangélicas que são são músicas sagradas e aquelas que não são feitas dentro desse contexto são músicas é, que não se deve ouvir que isso serve para as outras coisas ele está dizendo, olha a, a distinção tem que ser feita entre a cultura religiosa e a cultura secular e deve-se observar que o divino e o diabólico está em ambas hum. eles estão em ambas né? você pega um texto desse, você tem aí o evangelho não foi feito dentro do terreiro religioso, dentro do contexto religioso, dentro do arraial religioso evangélico, mas está o evangelho nela. Né? É isso que a gente precisa perceber. Agora, pode ser, pessoas podem fazer uma leitura completamente deturpada do, do, do que é tratado aí, como a gente está vendo. Sim. Uhum, né?
5: uhum. É, eu acho que tem a ver também com os olhos com que a gente lê, né? Isso mesmo. Lê o texto e lê o, o contexto do uhum. Carnaval. Não é só porque está no Carnaval que é algo ruim, né? Sim. Até porque Carnaval é festa da alegria. Da alegria. Eu, é, existe gente ruim, existe gente que faz maldade, existe gente que comete abusos em todos os lugares. Existe gente sã gente salva no carnaval, assim como existe gente de coração impuro e má nos retiros nos de retiros, igreja, exatamente. Né? É, e, e não adianta a gente pensar que, ah, eu vou, só porque eu sou crente eu não vou para o carnaval. Quer dizer, você é crente ou você, você só vive a sua fé dentro da igreja ou no lugar em que você, que você está? E o carnaval no Rio de Janeiro, se a gente vai contextualizar... Uh, Pensando né, no Morro da Mangueira, o carnaval emprega muitas pessoas. Emprega muitas pessoas, dá condições para muita gente né, viver um bom tempo do ano tranquilo, seja na elaboração das alegorias, em todo o processo que envolve, que está por trás do carnaval. A gente vê aquela uma horinha a mangueira cruzando né, o, como é que é o, o sambódromo, né? É isso. Cruzando a, o sambódromo. É, mas tem todo, tanto trabalho por trás, na elaboração de cada um dos, dos detalhes, é, na música, na preparação da música, é tanto amor envolvido, e, e esse é um povo que luta, né, Darcio, o ano todo, isso, por dignidade isso. de vida, é, nesse sobe e desce das é, ladeiras, né, com fala. suor suor escorrendo pelo rosto no sobe e desce das ladeiras e eu não tenho dúvida nenhuma de que, que o Deus que eu creio está acompanhando essas pessoas nesse sobe e desce enxugando o suor do seu rosto e dizendo, fica firme que eu tô contigo posso dar um abraço? É, a Dalva, eu tô aqui no meu pessoal hum. eu abri um aqui no meu, a Dalva Aguilar tá mandando um abraço parabéns pelo tema maravilhoso o Anderson também tá mandando um abraço. A Carmen Franco, um abraço para vocês, pessoal. Pro Alex Amaral, que, que bacana. E ali quem é que a gente tem passando nas?
3: Consegue Temos, ver? Ele vê é, sem óculos hoje. Wilson Moura,
2: um abraço pro Wilson. É, é o Lindo. É.
5: A Janzinha de Araújo, né? Amém.
2: Fernando. Ana. Raimundo Pereira. Grande abraço para vocês. Obrigado abraço aí pela Lívia. a Lívia. né? Nos acompanhando. Tem uma, uma questão aqui, Franciela. Tem um texto aqui que eu acho muito interessante. Eu tô que todo é pendurado, em cordéis uhum. e corcovados. Mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Uhum. Essa, essa, é interessante. Quem tá, é, é, a fala é sempre de Jesus, né? Sim. Né? Porque, de novo, cravejaram o meu corpo. Os Profetas da Intolerância, sem saber que a esperança brilha mais na escuridão. Uhum. É. É, a gente está vivendo realmente um momento de muita intolerância. É isso no cenário político, religioso. Aqui no Brasil a coisa está tá bem ruim né, nesse sentido. E a música vem como uma espécie de profecia nos chamando a atenção para isso, né? aí profetas da intolerância, os que pregam a intolerância, esses não são de Cristo. Não. Quem prega a intolerância não é de Cristo, né? Fala em nome, fala de outro lugar, em nome de um outro Senhor, não Jesus.
5: Ah, o texto de Isaías 58 ali nos primeiros versículos de, de 1 ao 12. O profeta chama a atenção daqueles que ficam jejuando para chamar a atenção das outras pessoas para a sua própria santidade, né? Se vestem de roupas, para deixar bem claro que estão jejuando, para deixar bem claro que são santos. E ele diz, né, falando as palavras de Deus: O que, que vocês acham? Vocês acham que é isso que eu quero? Não é isso que eu quero. Quero que vocês quebrem as correntes da opressão. Isso. Que vocês soltem que, né, as pessoas uhum. que foram presas injustamente, que soltem as correntes da injustiça. É, e é isso né a gente não precisa de profetas pregando intolerância pregando ódio, pregando uma pretensa, uma falsa santidade até porque Jesus não era assim Jesus andava justamente com essas pessoas, com essas pessoas sentava e comia com pecadores e Isaías por isso que eu lembrei do texto de Isaías ele disse que uma vez que nós agora atualizando, contextualizando que nós Uh, colaborarmos para que as correntes da injustiça sejam quebradas, o sol brilhará no meio da noite, como se fosse meio-dia. O sol brilhará. Então, está nas nossas mãos, né? Está uhum. nas, nas nossas mãos colaborar para que o reino de Deus chegue. E o reino de Deus vai chegar quando nós vivermos os sinais do reino aqui e agora, quebrando correntes de injustiça. O reino de, de Deus
2: sempre chega através de nós, quando nós é, é, resistimos à injustiça, resistimos à intolerância e, à, sobretudo, à falta de amor. Né? Então, o reino sempre chega através de nós, sempre que a gente age assim.
5: Amém. <risos> é, se a gente, é, é, parece que hum, ele, eles já estavam imaginando que isso iria acontecer, né? Hum. porque dizem, vão, me, vão te inventar, mangueira, vão te inventar mil pecados, mas eu estou ao teu lado e do lado do samba também. É... Hum. Jesus estava sempre do lado da alegria, celebrando, né, vivendo. eu. imagino. É, eu imagino sempre um Jesus alegre, sorrindo Sim. com seus discípulos, comendo de mão suja, né? Essas algumas lembranças, comendo de mão suja. E os
2: fariseus extremamente irritados, né? Esses
5: profetas é... da intolerância. Os fariseus são os profetas
2: da intolerância, né? E Jesus nos advertiu tantas vezes quanto o fermento dos fariseus. Uhum. E esse fermento vem persistindo na história, chegou até nós e continua. Né? Então, muitos muitos religiosos meus representam justamente esse fermento dos fariseus. né? É esse fariseu, são mais fariseus fariseu do que cristão. né? Na verdade, são dois tipos opostos, né? o fariseu e o cristão. São tipos bem opostos. né?
5: Não quer dizer agora que você está ouvindo, ah, não gosto de carnaval... Né, não, não vou, não vou, não, não sou de ficar vendo, vendo carnaval, não gosto de ir pra rua, não gosto, né, desse clima, mas não gosto de ir o retiro da igreja e vá, vá em paz, isso, né, isso. permita que Deus fale contigo lá no retiro, que te transforme, que te alimente. Agora, deixa quem é do carnaval, ser, feliz, ser do carnaval. feliz do carnaval. É, carnaval é uma expressão de arte, como tantas outras. E, e aí também, né? A gente tem visto ataques à arte no Brasil com, ma, com mais e mais regularidade. Hum. Livros sendo... É, livros sendo é, perseguidos. Não, <risos> me ajuda aí. É, sendo se, né,
2: sendo proibidos, né?
5: Proibidos. É, a gente tem que tentando é, esse governo tem tentado tirar cada vez mais a liberdade de expressão e a liberdade de viver a arte é... samba é arte pura é arte na veia é arte pulsante é arte da periferia e, e a arte para ser boa ela precisa incomodar ah, né sim, com é... a arte que não incomoda ela não está fazendo seu papel
2: como por exemplo a, a música da indústria cultural, que é o que todo mundo ouve, essa não incomoda ninguém. É verdade. Essa não incomoda ninguém, né? É só o mercado mesmo, né? Mas aqui a gente realmente tem uma obra de arte, que é esse samba. E o evangelho se manifestando nele, né? E é, eu sempre fico muito feliz quando <tos> vejo coisas assim. Pastora Franciele, nosso tempo já está avançando. É... Diga aí as suas últimas palavras para os nossos ouvintes sobre a música uh, O Samba de Enredo e da Mangueira.
5: Antes, deixa eu mandar um abraço para meu pai. Acho que é a primeira vez que ele está ouvindo.
1: Ah, bacana. Né? <risos> abraço <risos> <Valdemar>. para ele. <risos>
5: Obrigada. Ele diz parabéns. Obrigada, pai. Beijão para você. É... Últimas palavras sobre o Samba cava eu, eu ouvi o... Um, um, Fugiu agora o no nome do do autor do samba enredo é Vieira é Fernando Vieira fugiu o nome dele é, ele disse que que a maior alegria dele é, como artista é quando o samba não se encerra na Avenida no momento da hum. né? que ele que ele anima e continua essa reflexão quando o Carnaval acaba né? Foi isso que a Mangueira fez no ano passado com um, com um mundo que não, não lembro do título direito, mas que não está no retrato, o país que não está no retrato, que trabalhou, já, já, a Mangueira já vem trabalhando esses temas né, já, já há algum tempo, e que... Que quando esse samba continua trabalhando, sendo trabalhado nas escolas, nas reflexões, nas conversas de bar. e que coisa boa que isso aconteceu. Então, a gente, de certa uhum. forma, tem que agradecer aos profetas da intolerância por, por nos inspirarem. atentar nos por atentar nesse samba. <risos> Talvez eu nem teria percebido. Uhum. É, a beleza da letra desse, desse samba, se não fosse também por, por essas pessoas, uhum. né? Então vamos, vamos deixar a arte, se, se eu posso deixar um recadinho para o carnaval, é, seja para retiro, seja fora dele, vamos deixar a arte nos inspirar, nos alegrar. E eu quero lembrar um, algo que o, o Diácono Alfredo Barbeta falou na semana passada, que me impactou muito, ele disse, vamos parar de fazer, trans tentar transformar Jesus naquele cara chato, rabugento, um com o pé em cima da mesa.
2: Não fariseu. No fariseu, fariseu né, <risos> Aquele,
5: Jesus vamos deixar, vamos ver também a alegria de Jesus nessas pessoas que colocam toda essa energia, toda essa alegria, toda a sua fé, quando vão desfilar, né, e vão cantar, aquelas pessoas vão cantar esse samba enredo na avenida, tenho certeza, trazendo toda a sua dor, toda essa angústia de povo oprimido, de povo perseguido, de povo em sofrimento ali nas favelas do Rio. Ainda mais nesse momento em que o Rio de Janeiro passa por crise tão absurda uhum. em, em tantas áreas, né, é, pessoas sendo mortas, assassinadas é, de, de forma tão gratuita. Os meninos. O último, né? É... O moleque, né? O, men... o samba disse: Jesus, moleque pelintra. pelintra. Uhum. Moleque pelintra. É, aqui no Maranhão, falar moleque é xingamento, né? Esse é o moleque. No Rio de Janeiro, moleque é menino. Esse é menino maltrapilho que tá correndo solto pelas favelas. Então vamos deixar que esse menino nos inspire, nos lembre do que é verdadeiramente importante, né? A nossa fé nesse Deus que é vivo, que é vida, hum. e que tem, sim, rosto, pele negra, sangue indígena e corpo, de, corpo mulher. de
2: mulher. Amém. Obrigado, pastora. E nós vamos continuar ouvindo a nossa última canção.
5: Antes né? disso, posso fazer um conversazinho sim, já para os próximos? Claro. É... A gente está amarrando, assim, na última hora, um, uma entrevista de carnaval. Então, fiquem atentas. Terça-feira, provavelmente, a gente ainda não tem todos os detalhes. O que, que a gente vai fazendo assim, né? Nesse ritmo de carnaval, de alegria, e tá um pouco de improviso. Então, terça-feira à tarde, provavelmente, vai estar tá saindo um programa super especial. Fica, fiquem atentos nas nossas mídias. E na semana seguinte, então... O programa de terça, é, nesse mesmo bate-horário, então, 19h30, é, vai ser com a pastora Luane, da Igreja Batista do Renascença, ela é advogada. E a gente vai estar tá falando sobre é, ecologia, meio ambiente, povos ordinários. É, e, e vamos estar falando também sobre mulheres nesse, ah, nesse espaço. Bem. Fiquem atentos.
2: Então, aqui nos despedimos, né? É, na esperança do reino que veio, está vindo e virá. Então, um fraterno abraço a todo mundo, a todos vocês, uma boa semana e um bom carnaval. Que Deus Não abençoe mentira, e um bom retiro também. <risos> Vamos ouvir é, o filho pródigo de Sérgio Pimenta.
0: Você acabou de ouvir Papo de Crente. Muito obrigado e até a próxima edição.